0: ね、めちゃくちゃ今日天気が悪いんですよ。あらーってぐらいの、好天ですね。荒れた天気ですね。<笑>はい。2021年3月21日午後4時、ちょっと前ぐらいに撮り始めております。なんか先週はね、土さくさんに紛れてエピソード6と7を一緒にやるっていう、えー、荒行をやりましたけれども、えー、今回は。放送も8回目だし、エピソードナンバーとしても8回ということで、ようやく辻褄が会い出した頃でございます。ということで今回も早速始めてまいりましょう。三毛猫電力のコロビラジオエピソード8のスタートです。アンカーをはじめ各種配信プラットフォームでお聞きの皆様おはようございますこんにちはこんばんはラジオネームみけ猫電力と申しますこの番組は t b s ラジオアフターシックスジャンクション通称アトロクの一リスナーにしてかけ出しポッドキャスターの私みけ猫電力が前の週のアトロクのまともに聞けた曜日コーナーについてだけ喋ったりまた自分自身が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告する番組ですなんかもう笑っちゃうぐらい天気が悪いんですけどね。あの災害と言われるものにならないことになるばかりなんですけれども、えっ、ー、と。ラジオ的には改変期ですか<笑>ラジオもテレビも番組改変期でございますけれどもいろいろな番組が生き延びたり生き延びなかったり姿を変えて続いたりということであの TBS ラジオのサ「ジャンクサタデー」か「エレー型のコント太郎」終わるってことでしたけれどもあのリニューアルして続くことになって本当によかったですね。と何のことを喋っているかといいますと先週、エピソードあれは7に当たりますか。後半のお便りコーナーナでずっっと喋っておりましたミシェルガンエレファントカシマシ男さんというリスナーの方からお勧めいただきましたもうすぐあ,あと残り3回そのお便りいただいた時点では残り3回でもう残りえっ、ー、と「エレキコミック」と片桐仁さんによる3人のお笑いユニット「エレカタのコント太郎」という深夜のトーク番組が終わってしまうということを受けて終わる前に何としても聞いてみてくださいっていうつい推薦メールをいただいていてそれをまあ聞いていたんですけれどもあのー、終わるっていう気分で聞いてたらなんか、ね、番組の方から「実はリニューアルしてエレカタの決尾っていう番組になって続くよ」みたいなねことを言われて「ああよかった続くのだ」っていうね。<笑>はいあのリスナーのリスナーからの支持も大変熱いようですしエリカ・ショトコさんからの推薦メッセージも本当ににんかもう人生の一部を成している大事な番組なんだなっていうことが分かりましたしね本当にリニューアルして続くことになってよか,よか,よかったなって<笑>思っております。ということで「アトロク」は何事もなく週5で続いてくれたらいいなと思っているんですけど。まあ、はね歌丸さんが毎週金曜日に行ってくれれば山本孝明アナウンサーのなんでしょうね、あのー、顔に縦線が入るほどの悲しみはなくなるんじゃないかしら<笑>と思っております。はい、ということで今日もしゃべることいっぱいあるので早速今回のメニュー紹介をいってみましょう。番組の前半はアトロクスポット振り返りのコーナーです私三毛猫電力が前の週のアトロクのまともに聞けた曜日コーナーについてだけ感想をしゃべり思いついたことをつらつらと語っていくコーナーですそして、えー、番組の中盤にはお便りコーナーを挟みまして後半はカルチャー進捗どうですかということで私自身が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご紹介するコーナーです今回はですネットフリックスのオリジナルシリーズ「ホームメイド」という短編映画シリーズについてご紹介したいと思います<音楽>ここからのコーナーはアトトロックスポット振り返り返私三毛猫電力が前の週のアトロックのまともに聞けたコーナーについてだけ感想をしゃべっていくコーナーですそれでは早速いってみましょう今回振り返るのはこちら3月15日月曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」「テイ・トオワが前回のヒップホップ史の重要シーンに与えた影響とは?」という特集でございました、えー、今私の手元にあります「ライムスター歌丸のラップ詞入門」という黄色い表紙の分厚い本がありますけれどもこの中に出てきたあの有名なラップクルあの有名なアーティストの名前がですね日常的に接していたあああの人ね」っていう名前で出てくるというのが大変衝撃的でございましたしテイ・トオワさんが関わっていたことであの名曲はこうして生まれたんだというビヨンド・ザシーン的な、えー、面白さも大変多い特集でございましたそして続いては3月17日水曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」。脳で整うううってどういうこと日本の伝統芸能脳って最高のヒーリングだって You know? 特集でございましたいやーポップで、えー、例えも分かりやすく大変親しみやすい回でございましたあの大学時代に私脳の師匠テキストで、ね、分析したりとか、えー、実際に見に行ったりとかしておりましたけれどもやはりこうやって魅力を聞き直してみると「やっぱりな行きたいな見に行きたいな」という思いを強くしましたねはいということで続きましてはこちら3月18日木曜日の「ビヨンドザカルチャーロバート・グラスパーと現代ジャズ特集ということでヒップホップというジャンルが誕生して流星を誇って以降のジャズミュージックはどんな感じの変化があるかということでしたけれども、まあ、流れてくる曲流れてくる曲全部でかっこいいんですけれどもかっこいいので終わらない解説を聞くとなるほどそういう新しさがあるのかそういうクロスオーバーが起きているのかと何倍にも聴き方が深まるそんなコーナーでございましたそしてこの木曜日の「ビヨンドザカルチャーは月曜日の「テイトとお特集とつなげて聞くとああなるほどとさらに理解が深まるかなと思います。えー、さて、例によって、ここからゆっくり振り返っていきたいんですけれども、えー、構成の都合上、曜日の順番を時系列じゃないやり方でいきます。まずは、3月17日、水曜日のビヨンド・ザ・カルチャーから振り返りましょう、えー。脳で整うってどういうこと日本の伝統芸能。脳って最高のヒーリングだって、you know? 特集ということでございました。この日のゲストは、ライターで編集者のクーロン・ジョーさんと、月刊農学タイムズの山岸博子さんというお二人がゲストでした。いやいや、あのー、タクシー個人的に脳との接点は大学に入ってからで、えー、私のいた大学は、中世芸能史研究の大家である松岡新平先生という方が長らく教弁をとっていらっしゃって、松岡先生のやっていらっしゃる脳、まあの、えー、台本、まあ、師匠って黒女さん言ってましたけれども、えー、言いますね。師匠を分析する授業をなんだかんだ3回ぐらい、えー、取ってまして、その度に脳、まあの台本、テキストも,もうめちゃめちゃ読み込むし、えー、読むんだったらやっぱり本物のね舞台を見てあこういう演出方法なんだとかこういう舞台上の様子なのねってことが分か,っから分かった方がいいよねってことで、えー、と学生料金で能を見せてもらったりとかしてました東京の水道橋にあります宝生能楽堂というところに能の,の授業の一環で夕方によく足を運んでおりましたあの、ね、宝生能楽堂のね鉄線会の定期公演ってやつなんですけど能の。平日なんでね、<笑>なかなか働き始めてからは行くタイミングを全然つかめないんですけれどもまあ,あの日々アナウンサーもね言っていましたけれども結構寝ちゃうんですよ私も<笑>あのおのおの音楽の編成ってこれあの番組でも紹介がありましたけれどもすっごくシンプルなんですよ生やし方の編成って音楽隊が、えー、大包小包太鼓笛っていう本当にこの4つとか、あるいは三つとかの編成の曲もあるのかな。とにかく、あの、ビート中心の音楽だし、それに、えー、っと、なんだろうな、ハウスとか四つ打ちみたいにずっと一定じゃなくて揺らぎながら、なんだか、あの、それぞれの楽器が絡み合いながら展開していくので、なんかね、あの、気持ちのいい揺らぎに入るとなんか眠くなってくるんんんでででですすよねももそれでもいいんですなんならあの爆睡したっ,っていいし舞台上の方もこっそり寝ているよって話をされていたのでああなんだよかったんだというふうに思いましたけれども、えー、この特集でやはり面白かったのがですね脳というものが一体何を描いている演劇なのかというくだりが私一番そうだよねと心に残ったところです。の、まあの脚本の題材になっている元ネタはたくさんたくさんあるんですけれども能、まあ、ができる以前の時代に以前の時代からずっとずっと親しまれ続けている文学だとかがすごく大事になることも多くて例えば「源氏物語」であったり「伊勢物語」であったり「平家物語」であったりという、まあ、長編のねすごく登場人物がいっぱい出てくるエピソードもたくさんあるような作品が下敷きになることは多いんですけどそれをそのまま能ナイする能<笑>として激化する舞台化するのではなくて例えば、番組でもありましたけれども、平家物語を全部やるのではなくて、その中に出てくる、たった一人の人物、平忠則であったり、友江御前であったりっていう人、ある人物の、ある時間の心の動きをクローズアップして、もうそれだけで延々10分やってるみたいな、そういう劇の作劇法って独特だし、脳ならではで面白いよねっていうことを、えー、黒城さんと山岸さんが言っていました。確かにね、あのー、何も起こってないっていうふうに歌丸さん言ってましたけど本当にその通りであの旅の僧が何やらゆかりのありそうな旧跡にやってきておっとここは誰々、えー、にゆかりの墓があるらしいぞ例えばなんか紫式部の墓だぞとかっていうふうに来て「いやお参りして弔っておこう」とかってこう。お参りとかしだすんですけど。で、そこに現れた村の女性が、ここのお墓にはこういう礼があってですね、とかって語り出して、あな、ま、た詳しいですね。一体あなたは誰なんですって聞いたら、私はこの紫式部の霊でございますとかで、シュンって消えるわけですよ。で、ええーとかって思って、ちょっと、あの、また紫式部本人の霊が出てきたらちゃんともらってあげなきゃとかって言って、まあ、そうか待っていると夜になると果たして紫式部の霊が現れて、うんぬんかんぬんと自分の、まあ、この世でやり残した悲しみとか、ね、いろいろ、いろんな思い、の思い残し、心残りを、えー、歌と舞で表現してで、それで、まあ、旅の層が、そう、そうか、そうか、そうでしたかって言って弔って、えー、成仏して終わり、みたいな、そう、そういう、そういう感じで、あの、何か劇的なストーリーが起こ、起こっているかって言われれば全然そうじゃないんですよね。何か問題が発生して、そこに対してなんか人間模様が入り乱れて、ね、最後解決するのかどうかみたいな感じじゃなくって、もう、あの、心の動きだけで、えー、心の動きを体験するっていう感じの演劇なんですよね。で、あの、これに関して、あの、それはマジでその通りですっていう感じだったことがありまして、まあ、空の城さんも山岸さんも多分分かってて話してると思うんですけど、あの、ポール・クローデルという人物の脳に関する有名な言葉があります。この人は1921年から27年まで中日フランス大使を務めていましたし、え、外交官でありながらも自身も詩人や文学者、劇作家として活躍した人物なんですが、ポール・クロードルの言葉を見てみましょう。えー、劇、それは何事かの到来である。の、それは何者かの到来である。っていう言葉をえ脳に関しては残しているんですが何事かと何者かの違いというのがやはりこのねハドロックの特集を聞いた後ではあそうだよねってなると思うんですよ劇演技は、まあ、普通の欧米で行われている演劇というものは、まあ、何かことが起こって、まあ、それが進行していき解決に向かうのかどうかみたいなところが見どころですけど能ってある一人の人物、まあ、して方がね演じる主人公ですけどもこの主人公のが現れて何か心が動いて消えていくみたいな。何者かの到来こそが脳の本質なのだっていうところはですね、えー、この特集を聞いて、えー、脳を実際に見るとより頷けるところなんじゃないかなと思います。えー、それでね、えー、っと、その後番組では高能別、こんな能があなたにおすすめということで、えー、定価であったりとか、借境という演目が紹介されておりましたけれども、えー、っとですね、私も何かおすすめができたらいいなと思ったんですけど、あの、番組でも話していたように、能のあの公演って、もう月に一回きりとか、その演目は一回きりですみたいなことが多いので、うかつにこれ見てみてくださいとかなかなか<笑>言えないのが難しいんですけど、あのー、寝たくないなるべく寝ずに、あのー、起きていられるものを見たいですっていう方は、あの、化け物退治がいいと思います。<笑>はい。あの、化け物退治か借教ものがいいんじゃないですかあの、山岸さんが言っていらっしゃった借境、あの、清涼山のめっちゃ、渡るの難しそうな橋に差し掛かったとこで待っていたら、すごいいっぱい獅子が出てきて、あの前踊って去っていくみたいなそういう、ド派手演目とかもね、ありますけど、えっ、ー、と、ちゃんちゃんバラバラで化け物を倒す。まあ、化け物自体にも悲しみとか思いはあるけど、でも見た目のスペクタクルさとか優先するんであれば、私は鬼退治物鬼物を押します。例えば、えっ、ー、と、狐の、化け物えー、劇中では「夜間」っていう言い方されてますけど野原の「野に「乾、えー、物の間倒す」ホスっていう字ですね。でまた「あの殺生石」っていうそのねあの道にあの転がってる巨大な石でそこを通るか触れるかすると人が死ぬみたいなそういう割れがある石だったはずなんですけどそれがあのパッパカーンって言われて赤い毛を振り乱したもう,もう夜間の化け物が出てくるみたいなねのをあの脳ならではの布となんか木の枠だけで、ね、できたようなシンプルな舞台装置ながらパッカーンの場面はあ化け物出てきたみたいなびっくり仰天みたいなところはありますし結構えっ、ー、と化け物と化け物を倒す側の人の攻防もなかなか動きがあって、飛んだり跳ねたり、とッタンバッタンやったりとかして、あの寝てるどころじゃないところがあるので、えっ、ー、と、バトルものチャンバラものおすすめですね。はい。化け物、胎児物で言うと、えっ、ー、と、天狗とお坊さんのバトルを描いた車像っていうのも、なかなか面白かったです。車に乗ったそうですね。車っていうのは別にカーじゃなくて。でえー、と車輪のついた乗り物とまあこの車っていうのも中世にはいろんな意味があったんだよってことを松岡先生の授業で教わりましたけれどもまあちょっとそれは置いといて。で、えー、と何者かの到来って心の動きだけをこう体験して、えー、なんか自分のね中の。見ている自分の中のこう心にも思いを巡らせるっていうことをするのであればいわゆる「かずらもの」って呼ばれる、まあ、女性とかが主人公のしっとりしたゆったりとしたのがいいんじゃないかな大学時代に見た「求め塚」っていうのはなんだか真に迫るものがあってすごかったなはい。で、えっと、最後にね、その番組で脳を見に行くときに、えっと、持ってったらいいものというか、寝ないために何を言ってるか分かりながら見たいっていうことだったら、洋曲の歌い本を劇場で買ったりとかしてもいいし、あと、一般に流通している書籍から洋局のページをコピーして持ち込んで見ててもいいよってことだったので、これから脳を見てみたい。で、どうせだったら寝ずに、あの、リリックを追いながら、ああ、これは元ネタはこういうところから撮っているんだってことも分かりながら見てみたい方のために、私からあの、僭越ながら補足でございます。<笑>何をコピーすればいいんだって話なんですけども、まあネット上にもたくさん落ちてるですよね。農法現代語訳したガイド本っていうのはたくさん、あの、農学のサー、大学のサークルの人とかが作っているものもあるので、探してみていただけたらいいかと思うんですけども、えっ、ー、と、もし、お近くに図書館があるのであれば、探してほしいのが、えっ、ー、と、二つタイプがあります。農学の離陸が載っている、日本の古典文学全集みたいなものが一番いいと思うんですけど、えー、とにかく全文現代語訳が欲しいんです。ということであれば、小学館が出している日本古典文学全集というものが私はおすすめです。なぜかというと全訳がちゃんとページの下段についていて、それもかなり読みやすいからです。これ見た目的にはハードカバーで白いハードカバーなんですね。で、えー、表紙に金色で仏教のね、天人の透かし彫りのイラストがね、載ってます。白いやつ見つけてください。小学館の日本古典文学全集を、えー、おすすめします。えー、それから、えー、現代語訳は特にあの全、ー、文必ずしもついていなくてもいいのさと。ただ、えっ、ー、と、1行進むのにまあ3、4分かかるから、その間にこの履歴を構成しているこの言葉、この言葉、この言葉は、えー、などこから来ているのか。サンプリング元をとにかく知りながらワクワク読みたいんだっていう方であれば、こちらは新潮社の日本古典文学修正というものをお勧めします。集めるるに成長すすのせいでで修正ですけれどもこの修正何がいいかというとこれもあの松岡先生の受け売りなんですけれどもこの文のこの言葉はここから取られていますよっていう元ネタの特定というか研究が一番最先端でネタの解説がまあ豊富っていうところからですねはい。るで、えー、引っ張ってきて、サンプリング元もよくわかるっていうことで、サンプリング元を知るってことを重視される方であれば、新潮社の日本古典文学修正をお勧めしますということで、あの、脳の,のね、リリックながら、どっちを重視されるかによって、えー、使い分けていただければいいと思いますし、まあ、両方ね、コピーして見比べながら、へえ、つって言いながら見てても、脳なかなか進まないので<笑>、いいんじゃないかなと思います。えー、そうですね、私も、あのー、脳の,ーのー、テキスト分析で、えー、自分で発表しなきゃっていう時はどっちもコピーしてましたというかどっちも必ずコピーして見比べたり2つのいいところがちゃんこしながら発表資料作ったりしてましたのであとはそういった岩波が出してるのもいいんですけどでもまあ小学館と身長のがあれば足りるんちゃうかなと思いますのでお,お近くで脳の声がある時はあのー有名な演目だったら普通にね、図書館にある本で手に入れられると思うので、えコ、ー、ピーして持っていっていただければと思います。あとね、機会がああよっぽど機会があったらとかなんですけど、能の歌いをなんか教えてもらえるとか、舞いが体験できるよとかっていう機会がもしなんかワークショップとかイベントとかであるんだったら、本当に、あのー、驚きがいっぱいなので、そういう機会もあったらぜひなんか体、体験、実験する方が増えたらいいなって思ってるんですけど私また大学時代の話になっちゃうんですけど夏休みに三日間ですねえー、と東京の南青山表参道の駅から近いところに鉄線界農学研修所という農学堂とお稽古場が一体になった施設がありましてあそこの通りねなんかプラダの旗艦店とかあるよう、ね、にすごいハイソな通りなんだけどなんかあ,あれあれこ,ここみたいなところに農学研修所とかがあってそこにですね3日間夏休み通って農の歌いとか舞いをあのレクチャーしてもらって単位が取れるっていう授業を受けてたんですけどね。あのそこでそのね、あの、授業の持ち物が書いてあるんですけど、白旅持ってきてくださいって。白旅持ってこいって言っといて、ね、特別授業なかなかないと思うんですけど、脳以外に。白旅、城旅をね、手に入れて行ったんですけども、あの、脳の歌いの一節を教えてもらったんですけど、まあなかなか難しくてですね。あの、ゆやっていう、熊野って書いてゆやっていう演目と、それから、症状かなあの、海の底に住む酒好きの、あの、架空の生き物が出てくるっていう。変な絵文なんですけどね難しかったなくめどもつきぬとかって言ってましたけどなかなか調子がつかめなかったですね<笑>あとそれから脳の前の基本的な型差し込み開き打ち込みなんとかみたいなの教えてもらって扇持ちながらにやるんですけどもう脳の体の使い方って本当になんか人体の限界に挑戦してるんじゃないかってくらい特殊でなんて言ってたかなえっと前後左右から体が押されているような、なんかもう押しつぶされている、圧縮されているように、あの自分の体の軸を保たなきゃいけないみたいな感じで、な、なんだこの不思議な体の使い方はってびっくりした覚えがありますし、あと脳の面をかけると視界がめちゃめちゃ狭いんですよね。もう点、点なんですよ。点。本当に。視界全然広くないので、あの脳の、脳の舞台にある四隅にある柱、あれを、基準にして自分のいるところをねこう把握したりとかあの,、ま、前のこうなんだ段取りとかをねあのやるんでしょうけどもなんちゅう極限状態に置かれた体でやるんだっていうのを実体験としてちょっとだけですけどねありますね。あれで10分の1曲をやるっていうのはなかなかきつかろうとしろうとは思うわけでございます。ということで能の,の,ーのー作劇法と、まあ、脚本と、音楽的なところと、まあ、身体的なところと、いろ、いろんな要素が、あの、不思議と驚きだらけなので、まあ、この後もね、あのー、なるべくできる範囲で脳が見られる、それから体験できる機会とかに探していけたらいいなと思っています。ということで、3月17日水曜日のビヨンドザカルちゃんの振り返りでございました。続いてですね、えー、どんどん行きましょう。3月15日月曜日のテイトウガさんに、直接、えー、お話を伺って、あの曲、この曲のビヨンド雑誌的なものを、ビヨンドビハインド雑誌か。ビハインド雑誌的なものをね、えー、伺っていこうということでございましたけれども、まあ、あの、テイトワさんっていうと、私、あの、ドンピシャ世帯じゃなかったの。でなんだろう伊藤聖子とかヤントミタとかそういう日本語ラップのオリジネーター世代の文脈でよく名前が出てくるなぐらいに思っていたんですけれどもまさかこんなに、えー、日本語ラップだけではなくて、えー、US のラップのシーンに関わっていた方とは思わず大変びっくりいたしました。で、ね、この3月15日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」で出てくる固有名詞が全然わからないついていけないと思った方はですねまずお手元にライムスター歌丸のラップシニーモンというこの黄色い本を置いていただいて聞き直すと、あ、なるほど、ここの話をしていたのかっていうことがよくわかると思います。例えば、あのテイトーアさんの、えー、作るトラック、音楽には、まあ、ファンクネスもあるけど、とても、えー、なんだエレクトロの精神も入ってるよねってことを歌丸さんが言ってまして、まあ、そのくだりでアフリカ・バンバーター、クラフトワーク、YMO というふうに立て続けに、ね、あの、こういう名詞が出てきてましたけれども、このアフリカ・バンバータというのが、ヒップホップ、ヒップホップの生みの親とされる、まあ、三人の DJ の一人なんですね。DJ クールハーク、グランドマスターフラッシュ、それから、えー、アフリカバンバーダっていう三人が、まあ、ヒップホップという概念であったりとか、あとブレイクビーツっていう演奏法を開発した代表、代表格として出てくるんですけれども、あの、このね、ラップ誌入門がお手元にないよって方はね、もっと手っ取り早く、早回しでラップ誌を知れる曲があって、あの、チンザドープですと、玉キロイとユザーンの3人がやっている BUNKA 文化って曲を一旦聴いてきてください。あの、あの、早口で、とにかく US のラップの歴史を最初からブワーってチンさんとか、あの、玉木ロイさんが語ってくれる曲なので、それ一旦聴いて、あ、あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、とかって、えー、言いながら聴いてみてください。あの、それと並行して、一方その頃ムンバイではとかって言って、あの、ユザーンさんがインドの太鼓のタブランの歴史とかも語ってくるんですけど、一旦それは、一旦それは置いとと言って田村の歴史も面白いし湯ザさんなんか無表情なラップも面白いけど一旦一旦ちんささんとあの玉木宏さんのねあのラップの歴史を教えてくれるリリックを聞いていただいて、えー、戻ってくれるともしかしたら参考資料としてはいいのかもしれないです。はい。で、えっ、ー、と、テイトーワさん、武蔵の美術大学をね、卒業してから、ポップカルチャーへの関心が、えー、とても強くて、単身アメリカに渡り、えー、現地ニューヨークでレコードを、えー、日がない日掘り、そして、なけなしのお金で買い、えー、DJ として活動を始めるというキャリアの初期から伺っていったところなんですけれども、ここでね、たまたまひょんなことから出会った、えー、ヒップホップのまたビッグネームのアーティストが、えー、ジャングルブラザーズというクルーの、えー、一員であるアフリカベイビーバムっていう人にフックアップされて、まずレコードのジャケンのデザイナーとして雇われたというか誘われたのかな。そこからどんどん、えー、ジャングルブラザーズ周辺のヒップホップアーティストのビッグネームの人々と関わっていくよっていうところが関わる。語られていたんですけれどもでこのジャングルブラザーズそれから番組の中でも食べた々名前が出てきてましたがデラソウルそして私もだ,だだ大好きな「ア、え、ト、ー、ライブ・コールド・クエスト」このあと「トライブ」って略しながらいきますがこの3組と、まあ、他にもえっ、ー、とアフリカ・ベイビー・バムと付き合っていたっていうあのモニー・ラブっていうアーティストだとかがネイティブ・タンという一派を構成していくでこのネイティブ・タンの、ま、醸し出す芸風というか、ま、目指す表現って、それまでの、まあ、ちょっとハードでタフなヒップホップ。まあ、警察への怒りをぶつけるんだみたいな、黒人の怒りをぶつけるんだっていうね、目ッもすごく強かったりとか、かなりこう、強、強くてゴリッとして、なんかちょっと荒っぽいみたいな、そういうオールドスクールと言われる芸風からちょっと変わっていって、なんでしょうね、地域的に柄も悪くない。なんなら中流階級でちょっと柄も良いし、えー、ヒップホップ好きなんだよね、みたいな、ちょっとオタクっぽいおとなしい感じの、えー、芸風。の人たちが、えー、多かった。そのことをですね、ニュースクールと呼んだりするんだそうです。このね、ライムスターたまるのラップ新入門という本のですね、第3章、82ページ。このあたりがね、このテイトーさんの話していた、あの、くだりとめちゃめちゃ重なるので、これは参考文献として、固有名詞を書けるためにもあった方がいいんじゃないかなと思うんで、これおすすめしておきます。で、あの、ニュースクール、まあ、ネイティブタウンをはじめとするニュースクールのヒップホップの芸風が当時日本でどんな風に迎えられたかっていうのをこのライムスターダムルのラップシ始入ンで歌丸ルさんが語っているんですけど、えっ、ー、と、当時日本語ラップをやろうとしていたアーティストはなんかほっとしたっていうふうなことを書かれてます。どうしてかというと、あの、まあ、黒人マイノリティの怒りを警察への恨みをぶつけるんだみたいな,なんか激しい怒りとかモチベーションに当たるもの、まあ、表現上の素材みたいなものが日本語だと日本だと何があるみたいな感じでみんな迷っちゃった困っちゃったんですって。なんかそれに当たるものが日本こここであるかななみたいいとを、えー、思っていて、まあ、そこにニュースクールの、まあ、いろいろな、えっ、ー、と、それまでのオールドスクールだと、い、え、な、ー、たい、ちょっと泥臭いようなジェームズ・ブラウンとかのファンクからサンプリングしてもハードなピートバッチンバッチン<笑>ぶつけてくるようなじゃなくて、ちょっとおしゃれなジャズとか、あとディスコとか。あ、と、ディスコナイされたソウルとか、みたいなところから、ちょっとキラキラカラフルで楽しい感じの、親しみやすいサンプリングネタを持ってきて、あの、自分の好きなこととか思う、思うことを好きなようにラップしていくっていうようなスタイルが出てきて、あ、俺たちこれでいいんだみたいな感じで安心したっていいうことをえ書いてますね特にあのデラ・ソウヨの「Me, my, self, and I」っていう曲で何を言われようと自分のスタイル俺は俺自分は自分みたいな感じのメッセージが本当に日本語ラップの創始者たちにはフィットしたんだってことを書いてましたね。っていう,っていう感じのシンクロ具合があっての、えー、とネイティブ・タウンとの関わりが、えー、テイトワさん始まっていくんですけれども。なんかね、チャンスのつかみ方とか、自分の売り込み方、ななんすごい勇気があるのか、それとも勇気とかじゃなくて、普通に人の懐にシュルンって入るのがうまいのか、ポテイトーさんの、こういう、なんだろうな、ヒープホップ、ニュースクール、連盟期のビッグネームの人たちがビ、ビ超ビッグになる前の、まあビッグぐらいの、あの、ところにスルッて入っていって、一緒に仕事しようよって言われちゃうような、なんだろうな、なんか、あの、人に使えるというか、人に、あの、仲間にしたいと思ってもらえる力というか、能力ってどこから来るんだろうっていうのが、すごく気になりましたけどね。うん。でね、あのー、私個人的にですね、アートライブコールドクエスト、トライブがすっごい好きなんですよ。<笑>すごい好きなの。あの、サウンドがとにかく好き、トラックの。あの、定域ボンボコボンボコ出してきて、もうドラム、のパタビートパターンもちょっと強めでだけどなんかちょっとふわっと力が抜けた感じの,あのキューティップのラップがすごい好きなのであんま詳しくはないけどめちゃめちゃリピートするぐらいにはドライブ好きなんですけどトドライブの裏側にテトワさんがまさかの関わっていたって話は本当に自分としても美味しくって中でもですねドライブの、えー、エンジニアを務めていたボブ・バワーという人物を大いに助けたんじゃないか、テイトワーさんがって話が。本当に面白くて。えっ、ー、と、トライブのファーストアルバムを作っている最中かな。あのボブ・ファワーが本当にエンジニアとしては本当にポンコツぐらいの。本当に技術があんまり高くないぞっていう感じのエンジニアだったのを、えーがっつりトラックメイキングをして、助けて技術的にも援助して、えー、ドライブのファーストアルバムをヒットに導いたっていう話がね、出てきましたね。ドライブのファーストアルバム歌丸さんもちゃんと言えた試しがないって言ってましたけど、people's instinctive travels and t h path of rhythm っていう。あの、ラップ主入門の本の中でもね、ピープルなんとかって言ってる始末だったので<笑>本当ね、これ覚えるのも大変ですよね。これ、これは私も見ながら、見ながらじゃなかったら言える自信ないです。ピープルなんとか<笑>。ピープルなんとかね、あの、自分で、この特集聞く前にずずっとピープルなんとか聞いてて、あの、な、なんだっけえっと、リズムか。リズムっていう曲の中の2分何十秒あたりから、でもさ、でもさ、キューちゃんっていうあの、え、日本語とかって驚くようなセリフが入っていて、誰なんだって調べたら、テイトワさんって名前が出てきて、へーとかって思ったんですけど、まさかね、そんなにがっつり関わっていたとは思わなかったですね。ピープルなんとかも、それから、えっ、ー、と、二、えー、2枚目のアルバムの The Low and どうエンドゥー・テオリーかなとかもめちゃめちゃ好きで、なんかね、トラックのサンプリングが本当に多彩で、カラフルでキラキラしてるし、あと、すごく有名な大ネタから撮ってきたりもするので、あ、これをラップの素材にしていいんだねみたいな驚きと発見があったりしますね。あの、ピープラなんとかに入っているメスタムハンマズっていう、やつの、イントロのパーリア、パーリアっていう、あの、上物があるんですけど、これ、アース,ビアースウィンドザ・ファイアのブラジリアンライブですよねっていうのは一発でわかるぐらいに本ネタ使ってたりとか、するんですよ。まあ、ピッチ下げてるんで、一瞬わかんないですけど、あれみたいなね、感じで、あの、何をサンプリングしても自由なんだ、ヒップホップはこれからどんなものともクロスオーバーしていけるんだって希望を感じさせるような、なんでしょうね、音でもあるので。それすご,すごいなんかヒップホップの可能価値観を覆したっていうふうにラップシニウムに書いてあるんですけどそんなにすごかったんだなっていうことは後になってから知るっていう感じですね。とということであのトライバン個人的に好きってことでなんかもうと取り留めがなくなっちゃいましたけど振り返りとしてあのね本当におしゃれで抜け感もあってあの隙間のあるラップもあり、えー、畳みかけるようなラップもありっていう感じで聞いてて本当に飽きないのでトライバンもぜひ聴いていただきたいしあと。えっ、ー、と、スチャダラパーに影響を与えたね、あの、デラソールも本当にキラキラしていて、なんか本当にこの人たちはラップが好きなんだなって思いながら聴けるものが多いので、ぜひネイティブタン一派の音源ね、これからも私もチェックしていきたいなと思います。で、それがあってからの木曜日のロバート・グラスパーと現代ジャズ特集ですよ。特にヒップホップとのクロスオーバーについて語られているので、まず月曜日のテトワ特集で、えー、語られていたジャズをいっぱいサンプリングしてヒップホップをやっていたっていうトライブの話を踏まえて聞くと結構シームレスにつながると思います。ということで、えー、ロバート・グラスパーというアーティストの名前私も耳にしてたかもしれないけど名前としてはまともに知ったのはこの特集が初めてだったかなと思うんですがこのロバート・グラスパグラミー賞で何度も R&B 部門の受賞があるようですあ R&B なんだっていうところがまずねんってちょっと引っかかりとしてありますけれども、まあ、ヒップホップを普通に聴いている世代として、えー、育ってきたジャズミュージシャンということで、えー、この日は音楽評論家のお二人ですねジャズが、えー、中心のご専門の柳田光孝さんとそれからクラシックが、まあ、中心のご専門である小室孝之さんのお二人が、えー、大変強力なタッグとして来てくださったという回でしたね。はい、で、えー、番組の一等最初にロバート・グラスパーの「BetterThanIImagined」という曲を聞きましたけれどもこれボーカルとしてあの R&B の代表的なシンガーであるハーがフィーチャリングされていたりとか。するんですけれども、これ聞いたときに、あ、R&B だっけと後ろで鳴ってる音は、あれジャズの奏法だし、ジャズっぽい進行もあるし、結構ジャズ、あ、でもボーカルある、ある、あどっちみたいな感じで、結構頭の中がご,ごちゃごちゃになりながら聞いておりましたし、だから番組中に紹介されたブラックレイディオというアルバムの中の、えー、エリカ・バズゥという、えー R&B ソウルそれからネオソウルのシンガーとしても有名ですけれども、エリカ・バドゥのフィーチャリングされた、アフロブルーという曲とかね、あの、流れましたけれども、ああ、ジャズかっこいい、あれ R&B だぞ、ジャズだぞ、みたいな感じで、あの、どちらの要素もちゃんと、こう、虚来するというか、混線一体となっているっていうのがよくわかる実例を出していただいて、それもありがたかったですね。ちゃんと、なんかなあの、ジャズの奏法とかしっかりやりつつも、リズムのベースがヒップホップとかブレイクビッツっぽいのを叩いてるっていうのと、あと、R&B とかネオソウルのボーカリストの力って、ほんとすごいんだなって、一曲をちゃんとネオソウルとか R&B としてまとめ上げる力があるんだなっていうのをしみじみと感じたって、ちょっと本水とは違うんですけども、あの、ヒップホップソウルとして聴くちがすごくよくまとまるんだなっていう気づきがあったりとかしましたね。で、このロバート・グラスパーがいかにヒップホップと的な素養というか物の見方を取り入れながらジャズをやっているかっていう実例が紹介されてましたけれども、まず、あ、実例として挙がっていたのが2007年にロバート・グラスパーが参加しているピアノトリオの作品で、えー、J. ディラ・ルードという一曲が挙がっていましたけれども、この J. ディラっていうのがさっきから散々出てきているトライブのトラックメイキングとかも務めている音楽プロデューサーの J. ディラという、まあ、人の手がけたえー、曲をジャズメドレーとしてつなごうぜっていう趣向の曲なんですよね。でしかもこの J ・ディラ・ルードの音源の、えー、曲の冒頭にはト、えー、ライブの MC のキューティップの音声が入ってるってもうトライブやんけこれって言われんですけど<笑>まんまトライブやんけっていうねえー、ことで J ・ディラのトラックをさあピアノトリオとしてジャズのピアノトリオとしてやったらええんちゃうっていう、電話の音声が入っているっていう、ね、なんか楽屋落ちネタみたいなものもあって大変楽しいんですけれども、JD ラが、えー、トライブとか、えー、デラソールとかもかなのトラックを手掛けるときに、ジャズの曲のピアノ部分をよくサンプリングして、えー、チョップして、ループさせて、みたいな感じで作っていた。その素材をもう一度、今度はジャズのミュージシャンがジャズの楽器を使って生演奏するっていう、ま丸さんがフリーズドライをお湯で戻したって言ってましたけど、<笑>まさにそういうことをやっているんですね。あ、あの、サンプリングとかループとかっていうののイメージがなかなかつかない方は、えっ、ー、と、YouTube でいろいろなトラックメーカー、あの、トラックメーカーとヒップホップのミュージシャンの人がトラックってこうやって作るんだよっていう、あの、実例の動画とかよく上げてるので、それで曲を切ってループさせるってことがいかに生演奏とは異なるものかっていうのが見るとわかりますので、ちょっとおすすめは、えっ、ー、と、サンプリングクッキングっていう動画で、えっ、ー、と、サンプクッキングなになるのサンプリングクッキングなんですけど、6、7分ぐらいで、えっ、ー、と、MPC っていう、あのマミィ D さんとかもトラックメイキングの時使ってますけども、えっと、パソコンを使わずに、えっと、音楽の中から、えー、ワンフレーズを切り出して素材を切り出してそれらを、えー、使いながら新しいビートトラックを作るっていう機械があるんですけどそれを使ってどんな風に素材を切り出しどんな風に完成形まで持っていくかっていう手順を短く解説したものがあるので、えっと、概要欄に貼っておきますねサンプリングクッキングすごくわかりやすかったです。あれを見てからピアノのね、あの、サンプリングの素材をもう一回ピアノの生演奏でやるのだっていうのを聞いたときに、えっ,って多分思うんじゃないかと思いました。私も実際思いました。なぜかというと、えっ、ー、と、ピアノとか、まあ気学的に、人間の指的にとか、あと音の運び的に自然な流れっていうものがあるじゃないですか。多分ね、あの、音楽の楽天の知識がなくても、こういう流れのメロディーとか、こういう流れの青オシだと気持ちいいよね、みたいなものが絶対にあるんですけど、それをガン無視して<笑>、なんかあのタラララタラタラとかってあの切っちゃうもう秒単位で切り出して素材にしちゃうみたいなそれを組み替えて新しいメロディを作っちゃうっていうのが気学的に結構不自然なことやってるってことは多分納得いくと思うんですよそれをそれを今度はまた人間があのこういうこういう音の運びって気持ちいいよねっていう生理的なあの感覚を持っている人間がやり直すっていうのがいかにすごいことかっていうことが想像を及ぶと思うんですよで。ピアノだけじゃなくてドラマーもねそういうことをやらないといけないので m p c で叩いていたビートをドラマーの人が叩くしかもジャズ、フリージャズとかのなんかリズムを叩いていたのが m p c で作ったようなビートを再現するって絶対異質だろうって思うんですよね。あの、これ、東ろの意見なのであの真に受けないでいただきたいんですけど私はそう思ってます。はい。なんですけど、(笑)まあそれを、えっと、ロバート・グラスパーとかその周辺のね、あの、ドラマーとかミュージシャンをやっちゃうわけなんで、まずすげえなってなるわけですね。うん。あったり、あまボーカルがなくても、そういうヒップホップ的なアプローチを加えたジャズの曲を作り出しているよっていうくだりが、大変まず面白かったですね。そうそうそう、シンクオブワンっていう曲も実例として流れていましたけれども、これジャズのスタンダードを曲の前半で散々カバーしとってからに、えー、曲の中盤から、あれなんかセロニアス文句の、えー、フレーズが。なんかヒップホップのようにサンプリングされてそしてブレイクビーツみたいな感じのビートも入ってきてえなんかヒップホップみたいになっていくぞみたいなメタモルフォーゼをしていくような曲とかも紹介されていたのでそれちょっと、あのー、放送後に凪良光孝さんが Spotify にプレイリストにまとめてくださっているのでそれでチェックしていただけたらいいかなと思います。うななんであのロバーート・グラスパーがジャズジャズとヒップホップのクロスオーバーするとか以前に違う意味ではあるけど、えっ、ー、と、ジャズをヒップホップ側がサンプリングするっていう、まあ、交流は散々あったわけですよね。ト、まあ、ライブがジャズのサンプリングしまくり、それから、えっ、ー、と、これジャズのミュージシャンとしても今でもめちゃくちゃ有名な、ビッグネームのアーバード・ジャマルとかもヒップホップの元ネタとして散々サンプリングされまくっているんですよね。例えば、あの、アウェイクニングっていう曲がヒップホップのンネタであるシェイズ・オブ・ブルックリのチェンジに使われていたりとか、あと、えっ、ー、と、小林大悟という詩人、私がもう大好きな、えー、ヒップホップのやり方で詩のリーディングをやるっていう、えー、人ですけれども、彼も、えー、自分でトラックを作っていて、えー、と、アーマージャマルのアヴェイクニングのワンフレーズを使いながら、製、え、造、ー、ブラックインのチェンジが使ってるのと同じフレーズだと思うんですけど、それを、えー、と、サンプリングしてループさせて自分の詩のリーディングのトラックにしたりとか、あと、ライブスターの耳を貸すべきという初期のドシブイ名曲ありますけど、あれの元ネタも、えー、アーマージャマルの曲から撮ってたりするんですけども、で、まあ、そういうまずは機械でもってジャズの曲を、えー、素材として持ってきて切り刻んでループさせるっていうのがありましたと。で、えー、そういう機械での,、まあ、ジ,ャズのジャズを利用する機械を使ってジャズを利用するってところから、えー、今度はじゃあ人力でジャズミュージシャンとセッション人力のジャズミュージシャンとセッションしようぜっていうことになると。ビートのループは、えー、音源として流しておいて、そこに生音のミュージシャンがソロで入ってくるみたいな、えー、形が初期はそうだったんですって。あの、ギャングスターとか、あと、トライブとかも、そういうパフォーマンスをやっているようなんですけれども、そこからですね、人力で、今度はビートさえもドラマが再現しするし、他の楽器も、あの、元のトラックの、元のトラックに寄せながら、えー、まあ、トランペッターなり、あの、ギタリストなりっていうのが、演奏に入っていくっていう。まず、トラックの全部の楽器編成をちゃんと人力のミュージシャンが再現するっていうところにだんだんなっていくらしいんですけど、それもね、また、あの、機械で切り刻まれた物切りっぽさを再現するだけじゃなくて、あの、ジャズっぽい即興演奏も交えながら、こうマシーンで作られた音楽が求めたなんだけど人力でなんか人間ならではのグルーブとか揺らぎとか即興性とかも入れていくっていうあマシーンバーサに人力のせめぎ合いの最,最頂点みたいなねところを求めていくっていうところはなんかこうヒップホップを通ってきた時代の音楽だからこそ出てくる発想だしあここは、えー、ジャズのなんか人間っぽいところでここのビートはなんか NPC で作ったよううななな感じののところを再現しててるんだなっていうのなんか解像度が上がるとね多分聴き方は楽しくなるんだろうなって思いましたしあの人力回帰の流れえっと前の前の週の CMJK さんというミュージシャンの方によるダフトパンク特集にもめちゃめちゃ通じるなっていうのは多分ね思い出した方多いかなって思うんですよ。ダフフトトパンクあのフレンチエレククレレチフレンチハウスかなとかフィルターハウスとかって呼ばれるようなジャンルの、えー、もう大,大,大名ミュージシャンとユニットですけれどもね先日突然の解散発表して衝撃を与えましたがダフトパンクも、えー、とサンプリング元はなんか古いノーザンソウルだったりジャズだったりとかするんですけどそこを機械でね切り出して。切り出してここ切り出してこう使うのみたいなやり方をして全く新しい曲を作り出しちゃうっていうことをねしてくるんですけどだんだん時代が後になるにつれて、えー、ミュージシャンご本人を連れてきて演奏してきてもらう演奏してもらうみたいな感じに、まあ、変わっていく。あの、サンプリングを機械でやっていたのに、もう本人来ちゃったよみたいなね、な感じで、の曲の作り方に変わっていき、まあ、だんだんまあそのスタイルが飽和していったみたいな感じの話だったと思うんですけど、この、ね、人力ご本人回帰志向がね、一体吉と出るか京都出るかってめちゃくちゃ難しいなって思いましたね。ジャズとヒップホップの場合はもしかしたら吉と出ているのかもしれないし、うんダフトパンクの場合は、まあ、京都は言わんけど、うん、<笑>難しいですね。はい。ということで、無事に回帰思考っていうのが、いろんなジャンルに起きているんだなっていうのが知れたのもね、本当に面白かったですし、あとちょっと、あの、時間があれなんで話しきれませんでしたけども、ロバート・グラスパン、ジャズからクラシックへの影響っていうくだりもね、小室さん中心で語っていらっしゃったところ、面白かったので、ぜ、え、ひ、ー、ぜひこちらもタイムフリーや、それから、スポティファイの、ポッドキャストのね、アーカイブで聞いてみてください。ということで、アトロクスポット振り返りはここまでです。この後はお便りを紹介します。はい、えー、めっちゃ天気悪くなってきたなさらに<笑>ということで、えー、番組チューバーのお便りコーナーでございますまずメールご紹介しましょう、えー、いつもいただいておりますユーフォニアのメイシマさんからです猫ロビラジオエピソード 6+7 も配置をさせていただきました今回印象に残ったのはどこかの一か所というわけではなく中の人のフットワークの軽さとキュレーション能力の高さですエレカタタのコント太郎にタマフルえこれはアフターシックスジャンクション前身番組でありました毎週土曜の夜にやっていた「ライムスタータマ丸」の「ウィークエンドシャッフル」のね通称ですけれども「タマフルの軍歌特集と」とまるで「振られたお題」かのように摂取してそれぞれのテイストに合ったキュレーションされるのはお見事でしたあそうですねエレカタの感想を言ったり「軍歌特集」を振られてからの、えっと、自分のとそうですね。社迦特集というものへの反省と通じた正則先生の書籍紹介とかって結構いろいろ広げて喋っていたのでよかったら前回のやつも聞いてください。はい。ということで、メール続きです。今後のファーストガンダム初見感想も楽しみです。いや、ちょっとガンダム、ガンダムはマニアの人からの指摘が怖いからもう予想かなとかって思ってるんですよね<笑>。だだってだっててもういいいろんなな人が散々感想とは書いてるじゃないですかもう私が言う,言うまでもやっぱりないかなとかって思っちゃって、えー、あの皆さんから指摘が怖いんでちょっと考えておきます、えー、ちなみに私は今まで「エヴァンゲリオン」を見たことなかったのですが現在公開中の新劇場版4作目の劇場鑑賞を皮切りに1日目新劇場版3作品の「一気見鑑賞」2日目テレビ版全話と旧劇場版の「一気見鑑賞」という荒を行いました絶対に荒行ですね。今更と思って敬遠していた作品も後追い鑑賞するのもいいものですね。といただきました。エヴァンゲリオンね、すごいですね。なんか全ほぼ全コンテンツをもう凝縮して、もう、なんだ、荒行ですよね。荒行のスケジュールで全部制覇するって、本当に気力も体力もないで,できないんで、本当に素晴らしいと思います。エヴァンゲリオンはね、あのやっぱり私、親世代がリアルタイムで見ていった、リアルタイムなのかなちょっとそれも怪しいんですけど。見ていたっていうイメージが強いので、まあ、自分と同世代の人もなんか興味のある人は見てるなみたいな感じなんですけどあまりにも巨大になりすぎて手をつけられない世の中のコンテンツの一つたんですよね自分にとってはエヴァンゲリオンって。マーベルワンピースエヴァンゲリオンみたいな。どこから手(笑)をつけたらいいんですかみたいなね。あの、初心者殺しなんじゃないかなみたいなところを感じるジャンルですけれども。ま、そこにね、ま、私も、そうか、あの、ガンダム、とりあえず今更だけど見てみましたっていうことにやっていますし。なんか、あの、うね、どうせみんな見てるしみたいなことを言わないでとりあえず自分で何か語られるようになった方がいいかっていう割り切り方をして見,見始めるっていうのも一つありなんでしょうね。ガンダム考えときますね。全然今進んでません<笑>。全然進捗ないですガンダム。進捗生まれたらまた彼と進捗どうですかのコーナーでしゃべりますね。はい、ありがとうございます。それからツイッターのリプライでいただきました。NSTRD さんです。ありがとうございます。第6回高校演劇の話を聞きました。その場所にいた立場から語られる体験談がとても面白かったです。もしいためっちゃ見たくなりました。めちゃくちゃ見たくなりました。いただきました。これもありがたいですね。ありがとうございます。そう第6回は高校演劇私あのちょうどね、えっと、番組で扱われていた2011年12年の震災に関する高校演劇の戯曲特集っていうのがねあったんですけどそれを実際に自分の部活動の体験として、えー、見ていたというかそれから全国大会でその震災戯曲が演じられるところを見ていたっていう、えー、立場でもあったのでそれに関する思い出話が結構多かったんですけど現場の空気感とかねやっぱり今からその場にいた人じゃないと思い出せないこととかもあるのでそれの語り直しとかね結構,結構自分でもやってよかったなと思ってます。でねもしいたねえっ、ー、と青森中央高校のもし、えー、なんだっけ高校野球の女子マネージャーが、えー、青森の板た子を呼んだらというこれも震災を題材にしたえ脚、ー、本なんで結構まあ異国劇なんですけれどもえっと4月の何日だ7月の何日かまでえっとオンラインで無料で配信をしているので「震災高校演劇アーカイブ」という日本えー、劇作家協会がやっている震災、震災の高校演劇に関する情報を集積していこうっていうところから特設コーナーみたいな感じであるのでそこからぜひ見ていただければと思いますあのね60分あっという間なので一見の価値ありですもしいったぜひ見てみてくださいいつかねもしいったのなんかネタバレ全開のね座談会とかをリスナーの方としてみたいんですけれどもいつできるかなという感じですはいということで皆さんお便りいつもありがとうございます、えー、三木猫電力もですねあの本放送に最近送ったり送らなかったりでございますけれども、えー、あと6本放送に送りそびれたメールとかえっ、ー、とそれから三木猫電力のこのポッドキャストの感想とかでも結構ですので何か一言リアクションをいただけるととっても励みになります。はい、送り先はですね、メールの方は mknk.denliuk.gmail.com mknk.denliuk.gmail.com までメールしてください。その際ラジオネームと、えー感想の代表お忘れなく。そして、えっ、ー、とフォームもあります。この番組の概要欄に入っておりますので、Google フォームから見ていただいても結構です。それからツイッターやっていらっしゃる方は、私へのリプライでもいいですし、ハッシュタグ MKNKRadio、ハッシュタグ MKNKRadio #MKNK をつけてつぶやいていただいたら拾いに行きますので、どうぞご活用ください。はい、ということで、えー、メッセージコーナーここまでにしまして、えー、最後のコーナーはカルチャー進捗どうですかのコーナーです。ここからのコーナーは私、三毛猫電力が最近親しんでいる、取り組んでいるカルチャーについて進捗をご報告する、カルチャー進捗どうですかのコーナーです。今回進捗をご報告するのはこちら。ネットフリックスオリジナル短編映画シリーズ、ホームメイド。定額動画配信サービスいろいろありますけれども私はネットフリックスに今のところ入っております最初ユーネクスト次フール最後ネットフリックスといろいろ変歴してきて結局なんかネットフリックスに落ち着いてるんですけれども最近なんか長い映画を見たいけれどなかなか時間が取れなくてですねでも何か心満たされるようなものが見たいなという欲求が高まっていてあ短編映画とかあるかなと思って調べてみましたら今この時見ておくべきなんじゃないかなと思う短編の映画シリーズがありましてこれもしアフターシックスジャンクションとか他の番組で紹介されたらごめんなさい。<笑>もう聞いてるよっていうね人がいたら本当すいません。私は、えー、多分その回は聞いていないのであるとしたらね、あるとしたらその回は聞いてないので知らんかったんですけれども、ネットフリックス公式のニュースの、えー、記事からこのホームメイドという短編映画シリーズの概要を読み上げてみますね。二千二十年六月二十三日、ネットフリックスは本日世界屈指の映画制作者たちによって紡がれる短編映画集ホームメイドを発表しました。新型コロナウイルス感染症の流行によって自宅待機を余儀なくされ誰もが隔離された生活を送る中それぞれの映画制作者たちが心にしみるストーリーを映像に収めていますフリーマント社参加の The Apartment Pictures と「TheApartmentPictures」とこれはファー「Fabulary」のかなの共同制作による「ホームメイドは」は映画制作者たちの職人魂と世界的パンデミックの真っただ中でも失われることのない不及の想像力を称えます自宅にある機材のみを使用して撮影された本作は映画制作者の私的な日常の記録からいくつものジャンルにわたる短編フィクションまで多種多様なストーリーを集めロックダウンが世界中の国や人々の生活にどのような影響を与えたのかまざまざと映し出しますということでこちらのホームメイドという短編映画シリーズには17人の映画監督クリエイターが名を連ねて一つ一つ全く違うテイストのでも新型コロナウイルスによる隔離生活ロックダウンという共通のテーマを持って制作されていますですねこの17個ああいう作品のうちどれから見ても OK ですそれぞれに独立しているのでで、えー、それぞれ6分とか8分とか多分10分ないぐらいなんじゃないかしら、えー、とっても見やすい分数なので、えー、どれかえー、キャプションを読んで手軽にサクッと見たいなと思うものを見て、えー、何かを考えるのにうってつけなんじゃないかなと思います。で私もこのホームメイドシリーズ17個の作品から4作品だけまずは適当に選んで見てみました監督4人分のお名前をご紹介しましょうシリーズ1はラジー・リー監督2019年にレ・ミゼラブルを撮っていますフランスで短編画を今回撮影されたということですそれからナンバー、いくつだいくつだはい、シリーズの8、8ですね。8個目の作品、奈良の絵、奈良で撮影をしていますね。えー、日本の河瀬直美監督、えー、朝が来るとか、案を手がけていらっしゃる、えー、方です。それから、3つ目、えー、シリーズ16、セバスティアン・レリオ、えー、チリのクリエイターですね、の、えー、一編一る〇〇ミュージカル的な、えー、作品ですね。それから最後17シリーズの17のアナ・リリア・ミール・ポア監督のアメリカ・ロサンゼルスで、えーえー、撮影された作品です。一人の女性がロックダウンの街をひたすら自転車で走る。そしてナレーションが淡々と語っていくという作品でしたけれども、この4つを見てみました。全部全然違う。全然違うんですよ。なんかね、あの、確かに新型コロナウイルスで人と人との交流が立たれ移動も制限され人々が鬱屈とした生活を強いられているっていうところの根本的に流れている根底に流れている雰囲気とかは共通しているんですけれどもそれをじゃあどのように観察し映像として表すかあるいはセリフとかまあ、言語化をするかっていうやり方が全然一人一人の監督,で監督で違うっていうところがまずこのシリーズの面白いところかなと思います私が見た、えー、作品以外にもですねまあ、何を通してこのロックダウンとか自主閣僚を描くかっていう視点が全然違っていて例えば別れそうなカップルのやり取りを題材にしていたりとかあとなんだろうお人形のストップモーションを使っていたりとかな何を通じてこのロックダウンとかコロナウイルスのパンデミックの本質と思うものを引き出すかっていうことが全然違うのが面白いと思います。それが短編でサクサクク見られてるのはすごくいいい,い体験だと思いますねでまた撮影方法とかもドローンを使ってみたり、まあ、空撮が印象的に使われてるのが2作品ぐらいあったかな。やっっぱり引きののの絵っていうのがあこの閑散とした街とか人が全然いないなんだか雰囲気がいつもと違うみたいなものを気づかせるのにめちゃめちゃ有弁なんですよねでなんか人に目が行くんじゃなくって街を構成している幾何学的な要素に目が行ってで色彩の美しさとかにハッとさせられてでもこれって人がいないから見えるんだよなってことにハッと思いが至ったりするっていうのも引きドローンとか空撮の力として、えー、この時代だからこそなのかな皮肉にも引き出されてしまった撮影本力なのかなとか思ったりしましたね。でねあのそれか作品のテイスト静かなのとやかましいののどっちもありますね。えっ、ー、とラジーリー監督と川瀬直美監督とそれからアナリリアミール・ポアもどっちかっていうと静かめ静寂とか隙間とかそういうのを思い起こさせる感じ音楽が印象的に使われているなっていう方なんですけどそれもねなんか音楽アミュートの音楽を流しながらナレーションが淡々と語るっていうのを聞きながら自分の内面に思いを馳せるっていう映画体験ができるんですけど一方でね私これ今見た中で一番好きなんですけどセバスティアン・レディオ監督のえっ、ー、とチリで撮影されたミュージカル調の作品ですねたった8分ぐらいなんですけどこの自主隔離の日々を一人の女性がお家の中でどうにかこう歌ったり踊ったりしながらパンデミックとかこの社会にダンス対する思いを歌にしながら歌ったり踊ったりするだけっていうそういう一編なんですけどもうねなんかあの正気を保つためにでもこの状況に立ち向かわなきゃっていう積極性を忘れないっていうななんだでしょうね言葉もめちゃくちゃ多いんですけどこれは世界どこにいても同じ気持ちの人がいるなっていうのを思わせるような歌詞全編不遍性がありましたね。繰り返し発されるフレーズにえ、なんだっけ、逃げたいからじゃない、ただ踊りたいだけなの。えー、この現実に立ち向かうために私は歌い踊るんだ、みたいなリ,リークがあって、こう、映像で見せられるこの彼女の主人公の女性の後ろの中って、普通に生活感たっぷりなんですよ。だからリンゴがここに積んであって、それ霧吹きで洗ってたりとか、あと、お家の中の物置スペースみたいなところとかに入って歌う場面とかあるんですけど、背後に、もう、今はいないペットのためのなんかピンクのケージがボカンって置いてあったりとかして、生活そのものなんですよ、背景にあるのが。ダンボールだとか冷蔵庫だとか、えー、庭の、なんかいろんな植木鉢とか転がってる一角ってとか、そういうところで、えー、彼女が自分なりの、自分の踊りをしながら自分の歌を歌って、正気を保って、えー、この、社会を生き抜いていくのだみたいなことをね、あの、宣言していくような、前編それなので、なんか嫌、ね、でも笑っちゃうしほろっとしちゃうしなんかこれは自分の主体性をたなんか取り戻すために歌って踊るっていうのはいいもんだなっていう思いになるそんな作品だったので、まあ、静けさとやかましさとどっちも今後出てくるかなと思うので、まあ、傾向とかも全体的に見てみたいんですけれども、まあ、このパンデミックに対する人々の気持ちとか社会のありようをど,どんな雰囲気で描いたらなんか。そうだな、まあ、効果的だというかどういう、まあ、本質を取り出したいかっていうところの、まあ、監督のたちの一人一人の何でしょうね着眼点とか、まあ、表現の傾向とかも面白いそんなシリーズでございます。あと何よりもやっぱりこの短編シリーズのアーカイブ的な意義もすごく大きいと思ってます。この今私が見たところの四作品は、映画が終わった後に、クレジットが入る前に、この映画はこれ、これの条件で撮影されましたっていう。まあ、ななんだろうサブタイトルがプワンって浮か,浮かび上がるスタイルなんですね。この映画は、えー、監督の iPhone だけによって撮影されました。編集は全部リモートでやりましたとか、ドローンは撮影のガイドライン、安全のガイドラインに従って全部撮影されましたとかっていう風な。えー日本語の、ね、字幕よりはね、現地語で書かれているキャプションの方がめちゃめちゃ言葉数が多かったので、もっともっと撮影現場の状況とかがわかる感じのね、表記があったんじゃないかと思うんですけども、その表記自体がこの時代がどのような人と人との関わり方であったかっていうことを示す。調、ま、査、あ、にもなりますしそんな中で、えー、エンターテインメント界はどのように工夫をしていたのかっていう、まあ、記録になりますよね。フィクションであれノンフィクションであれその制作現場の事情が分かるものが一つでも多く残されたということで大きな意味があると思いますし。今後何かまたこれと同じような人と人との交流が完全に断たれるような状況が起きたとしてでも、えー、とデジタルとかインターネットの技術はまだ使えるぞってなった時に人間がこの後どう立ち向かっていくべきか状況に立ち向かっていくといいのかっていうヒント後世に与えてくれるものでもあるかなと思います。それとまあやっぱりあの機材とか編集技術の発展って本当すごいなってあの iPhone だけで撮影しましたっていうものもあるしあるいはドローンだったりとかいろいろ本当にホームメイドお家にある範囲でできること全部やるみたいなね。うちにある機材をフル活用するっていうことができる。お家にある機材のね、スペックの底感が<笑>上がってるんだと思うんですけど、iPhone とかも普通に今映画とかミュージックビデオの撮影に使われてますからね。とかリモートでお互いに編集やり取りするっていうことも、であの、みんな苦労していたけど、だんだん適用するようになっていきましたし、ディズニー映画もね、全部リモートで、何でしたっけ、ライアと竜の王国もほぼリモートで作っていたみたいなこと言ったので、なんか人間がそういう離れていても、エンターテインメントをちゃんと作っていこうという意地とそれから工夫。もう KUFU 工夫ですよね。ライムスターのところの。人間のメンダーですよ。を、あの、見せてくれるものでもあるかなと思います。で、そうそう、あの、で、映画に関してはこんな感じなので、あの、皆さん、ホームメイドのシリーズ、お好きなものからね、見ていただければと思います。で、ネットフリックスに関しては、そろそろ、ぷいぷいモルカーの全世界配信が始まるんですよねー。プイプイモールカー皆さん、あの、アトロック聞いてる方はご存知かなって思うんですが、あの、たまたま見たことがない方のために遅くすると、えっ、ー、と、テレビ東京のですね、キンダーテレビという、あの、子供向けのアニメーション枠の中で、毎週火曜日朝7時半から放送されている、いたなのかな、この、ポッドキャストを聞いてくださってる方の大多数は、えー、ストップモーションアニメのシリーズで、羊毛フェルトでできたモルモットが車になった世界を描く、そういうストップモーションアニメなんですけども、3月23日に最終回を迎えるということになっていまして、これが、東京芸術大学大学院でアニメーションを学んだ、三里智樹さんという監督の方が初のテレビシリーズを手掛けられた作品でして、ま、あのー、可愛さと、それから社会的なメッセージ性、ちょっとしたブラックなユーモア、などなどがですね、いろいろな、えー、層のファ,ンをファンを獲得しておりまして、まあ、メインターゲットは子供なんでしょうけど、YouTube とかでアーカイブを見ている大きなお友達の反応もめちゃくちゃ<笑>大きくてですねで。それで各種配信プラットフォームでもどんどんどんどん配信が決まり、ついに、ついに Netflix でも、えー、近々見られるようになるということで、私、ネットフリックス以外のプラットフォームで配信されているのをもうは,いはがゆい思いで見ていましたので、ようやくネットフリックスで好きだった回のね、あの見直しを死ぬほどやることができるのは大変、えー、嬉しいです。と,とネットフリックスにこれからもお世話になっていきたいと思います。はい。ということで、ネットフリックスでおすすめの作品とか次これをもう気に入るんじゃないとか、そういうタレコミなどもお待ちしております。またネットフリックスで見てみた作品の進捗報告など、この、えー、コーナーでやっていけたらいいなと思います。はい。ということで以上、カルチャー進捗どうですかのコーナーでした。この後はエンディングです。エンディングでございますおい1時間超えてるおっと、えー、今日はね結構あのー、説明に説明をみたいな感じのコーナーが多かったのでなんか言葉数がね大きく大きくなっちゃいましたけれどもお聞きいただきましたありがとうございました来週のアフターシックスジャンクションも聞きたいコーナーが目白押しでちょっと困っちゃってますね来週は月曜日と木曜日のビヨンドザカルチャーがリスナーからのお便りを中心に構成するコーナーということで月曜日が「いけずバウンド天国」「生かすならぬいけず」ですね。えーなんだか行けてなかったバンド活動をみんなでやんやと言葉く人間参加的なコーナーですねそれから木曜日の「スタンドバイミーミーちゃんは」はうないりさアナウンサーの「まあ、ライナスの毛布」的なこれがあると幼少期はずっとこう気持ちが落ち着いてずっと手放せなかったみたいなアイテムが皆さんにもありますかっていうコーナーですけれどもこれもねどんな体験がリスナーから飛び出すのか楽しみですねなんかリスナーの方々ねアフターシックスジャンクションの一人一人なんかあの尖ったエピソードを持っているのであんまりあま事件が起きないの人生を送っている私は羨ましい限りなので楽しみに聞かせていただこうかと思いますそれから水曜日か水曜日のビヨンドザカルチャーはストップモーションアニメ特集ということで幼少期ずっとお世話になっていたニャッキー、ね、NHK のププチプチアニメ惑でやっていましたけれどもニャッキーのクリエイターの伊藤雄一さんそれからその、まあ、弟子筋星しへに当たる三里智樹監督ぷいぷいモルカーの三里監督も登場されるということで水曜日最近当たりが多いな私にとっては、まあ、どれも毎,毎日大体当たりなんですけど大,大当たりがんか水曜日に来ることが多いですねああちょっとできる範囲でまたいろいろ聞いていきたいなと思います、はい、ということでなんかね今日も天気がずっと東京は悪くてまあ、いろいろ日本各地でね災害もなんか収まらない感じですけれども皆さんくれぐれもご試合の上またアトログリスナーとしてもそれから三毛猫電力のねこの番組でもお会いできたらと思いますそれではまた次回お目にかかりましょうお相手は三毛猫電力でしたさよなら